0: Temporada llena de emociones. La semana pasada se puso de cabeza con seis de los diez mejores equipos de la liga, encontrando victoria. Entre ellas, unas muy inesperadas. Los Broncos vencieron a los Cowboys, los Jaguares a los Bills y los Cardenales de Arizona ganaron sin su coreback y su mejor receptor. También los Titans ganaron sin Derrick Henry. Así que hemos pasado la semana 9 de una temporada de 18 semanas y es momento de hacer corte de caja. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y como siempre me acompañan Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Muy bien, Rebe, aquí estamos con mucho gusto, un saludo también al TAPA, ya iremos eh, dando este recuento de, de una temporada que, que a lo mejor hablar del MVP, hablar de los mejores equipos, no llega en un mejor momento, porque ya hablabas de, de ello ahorita a la entrada, los mejores equipos perdieron en esta eh, última semana de la NFL, ¿no? en la, en la semana nueva, al menos los que teníamos proyectados para ser los mejores, pero bueno, una derrota no quiere decir que están fuera de la contienda, ¿no?
0: Sin duda alguna, pero sí nos mete algunas dudas de qué podrá pasar por las próximas nueve semanas con esos equipos a quien proyectamos en nuestros Power Rankings. Tapita, ¿tú cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gustazo saludarlos a ustedes y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Any Given Sunday, que no cunde el pánico, no pasa <risa> nada. Así de chicas son las diferencias en la NFL. Una jugada puede marcar el destino de un partido... Y cualquiera le puede ganar al que sea. Esto no es el fútbol americano colegial donde nunca pierde el que ya conocemos todos. Y sí, la verdad, sorprendido. No me quiero imaginar cuántos fueron eliminados en sus Survivors el fin de semana pasado. Pero ya estamos listos para precisamente hacer ese corte de caja que decía Rebe.
0: Imagínate los jaguares. Venciendo a los Bills, se me hace que ahí se fue la mitad de la gente en sus Survivors, como bien dice Estapa. Lo que sí es cierto es que a lo largo de estas nueve semanas ha habido desempeños individuales estelares. Así que, ya que estamos haciendo esto y que sacó el tema Pablito de los MVPs, ¿por qué no comenzamos con nuestros pronósticos de los premios de la NFL? Si hoy se acabara la temporada, ¿quién se llevaría el premio al jugador más valioso de la liga? Ya sabemos que debemos de bautizar este premio en realidad como el coreback más valioso de la liga, porque generalmente se lo dan al mariscal de campo. Pero bueno, platiquemos entonces, después de esta semana de locura, quién va en la cima de esta lucha por el premio. Pablo, ¿a quién se lo darías tú?
1: Mira, yo creo que aunque no jugó esta semana, y aunque es choteado, y aunque ya lo conocemos, y aunque sabemos que se habla mucho y mucho de él, pero las estadísticas ahí están. Y yo creo que no solamente en cuanto a las estadísticas, sino en cuanto a también los momios. O sea, los momios indican que Tom Brady es el favorito para llevarse el MVP. Podría entrar en la discusión algún, eh, algún otro eh, jugador como Matthew Stafford, pero yo me acabaría inclinando por, por Tom Brady. Tom Brady, solamente cinco pases interceptados, 25 de anotación. Si estaríamos hablando de un coreback veterano que se encarga de entregar el balón nada más de que le limitan el juego aéreo, de, de, de que sí, tiene armas a su alrededor, porque para poder poner esos números y para poder ser MVP necesitas tener armas a tu alrededor. Yo no conozco un MVP que, que, que haya jugado con, una, con un receptor abierto, cinco alas cerradas y tres fullbacks, ¿no? O sea, no, necesitas armas a tu alrededor. Pero este de Tom Brady sigue poniendo pases, sigue consiguiendo anotaciones, reduce sus intercepciones y la ofensiva de Tampa Bay seguía por lanzar el balón. 67% de sus pases completos es eh, uno de los mejores en ese aspecto, y también es el segundo mejor en cuanto a yardas. Yo me inclinaría por Tom Brady una vez más.
0: Y estoy de acuerdo contigo que si hubieran hecho esta pregunta hace un par de semanas, tal vez la respuesta habría sido Josh Allen de los Bills, pero ¿cómo vamos a decir eso si la semana pasada perdieron contra los Jaguares? Kyler Murray diría que también está en la conversación, nada más que los cardenales acaban de ganar sin él. Y ahora Matthew Stafford de los Rams perdió ante los Titans sin Derrick Henry. Entonces, básicamente, como bien dices, está en la posición número uno. Tapa, ¿tú estás de acuerdo o elegirías a alguien más?
2: yo estoy de acuerdo, sin duda Tom Brady ya parece aburrir y parece que fuéramos por la fácil, pero Pablo acaba de decir los números perfectamente, Tom Brady está teniendo una campaña más en su currículum, que para muchos sería un año de carrera, yo de cualquier manera pondría quizá como el contendiente más cercano a Kyler Murray no importa que su equipo haya ganado sin él una semana, una semana no hace la temporada para comenzar, eh, él, lo vimos la última jugada que tuvo ofensiva, puso a su equipo en situación de ganar en un drive de 99 yardas y media, si no es porque a uh -huh. Jay Green se le olvidó la jugada, pudo haber ganado ese partido y él haber comandado todo con una tranquilidad que asusta por momentos para su juventud. 63.6% de sus pases completos, perdón, de, de índice de efectividad de coreback, más del 72% de completos en sus pases, va camino sin duda, aunque esta sea una temporada de 17 partidos a diferencia de las de 16 hasta hace un año, para las 5 mil yardas 17 touchdowns, y lo más importante ha sabido administrar el poderío ofensivo que tiene entre receptores entre corredores eh, se puede mover, puede correr no es su prioridad correr pero es un hecho que, lo, que el liderazgo que este muchacho tiene y en el que a pesar de que hayan ganado con el gran Cole McCoy, orgullo de la Universidad de Texas, no implica ni le quita valor a la temporada de MVP. Y a lo de George Allen, más que porque los Bills perdieron, eh, pero que perdieron en conjunto, es porque ha mostrado ciertas inconsistencias y guió una ofensiva que no solo perdió, Anotó seis, seis puntos contra Jacksonville.
0: Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hasta el momento sería Tom Brady y Kyler Murray sin duda alguna es uno a considerar, pero también mencionaría a Matthew Stafford, porque si hablamos de literalmente lo que significa este premio, el jugador más valioso. No sé dónde estarían los Rams sin Matthew Stafford, especialmente porque tenemos la comparación de cómo este equipo funcionaba anteriormente con Jared Goff. Sé que es un equipo lleno de talento, pero también hay que reconocer que Stafford ha estado jugando de manera excepcional. lidera la liga con 2.771 yardas por pase, solamente tiene dos touchdowns menos que Tom Brady, seis intercepciones y dos de ellas fueron en el partido pasado ante Tennessee, así que también es importante mencionar a Matthew Stafford en esta conversación como el MVP posiblemente de la NFL. Evidentemente queda muchísimo todavía por jugarse, así que sí. todo puede pasar. Puede aparecer uno por ahí que ni siquiera habíamos considerado. Ya que estamos haciendo este corte de caja, díganme,
2: dime. Sí, rebe, yo creo que había que darle también una mención honorífica porque estamos hablando de los MVPs de la primera mitad de la temporada. Y esta sí la jugó al gran Derrick Henry. Es cierto que 13 de los últimos 14 MVP's han sido corebacks, pero lo que estaba haciendo uh -huh. Derrick Henry era espectacular. Lástima de su lesión, 937 yardas, 10 touchdowns. Y lo más importante era el líder absoluto de su equipo, como lo había sido las últimas tres temporadas para llegar hasta donde están. Ya sé que dieron la gran campanada ganándole a, lo, a los Rams, probablemente incluso los mismos Rams le sucedió como algunos de los equipos que creo que perdieron y que estaban encabezando los Power Rankings, que quizá pensaron que con bajarse del camión y ponerse el jersey ya habían ganado el partido, pero durante por lo menos los primeros siete juegos de esta media temporada... Los Titans eran sinónimo de Derrick Henry y o viceversa. Y, y,
1: de acuerdo, y le agregaría sí. más que eh, alguien, digo, Aaron Rodgers podría estar en la conversación, podría incluso, pero decía eh, Rebe algo bien interesante. El jugador más valioso y a veces nos damos nos podemos dar cuenta de que le quitamos a ese jugador un equipo y el equipo se va a caer. Y creo que en este momento hay varios, mencionaban Matthew Stafford, Kyler Murray, Tom Brady, y todos ellos los quitas, el propio creo que hasta Lamar Jackson que está poniendo números impresionantes, lo quitas de ese equipo y, 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 y difícilmente va a tener los mismos resultados. Incluso en la conversación puede estar el propio Dak Prescott. A lo mejor no tiene tantos votos como otros jugadores. Quizá Dak Prescott lo podríamos poner... Bueno, pues no va a ser el MVP, pero seguro es el regreso del año. Quítale a, a, a Dak Prescott. Bueno, sí, ganaron los Dallas Cowboys, pero podrán ganar de manera consistente sin un Dak Prescott, sin un Aaron Royers que no pudieron ganar contra Kansas City. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la valía de un jugador independientemente de que todos estos equipos que mencionamos van ganando y están en los primeros lugares de la NFL, sí, en gran parte por ese jugador que es el más valioso, en su mayoría el coreback Salvador Dero Henry, pero en, la, en todos ellos porque tienen un equipo completo.
2: ¿Y saben qué es lo más singular? Que a pesar de todo lo que hemos hablado de Matthew Stafford, los Rams tenían prácticamente el mismo récord después de haber jugado nueve partidos la temporada pasada con Jared Goff. Salvo un descalabro más, es decir, su temporada iba 6-3 después de nueve partidos, ahora va 7-2 y después de todo el canje y todo lo que se ha hablado, en esta liga se mide con ganados y perdidos ¿eh? al, final, al final del día.
0: Sí, pero sí podemos diferenciar cómo ha estado ganando. Eh, los Rams esta temporada la temporada pasada, in, incluso hasta el potencial que tiene el equipo porque tal vez ni siquiera hemos llegado a ver todo el potencial que pueden llegar a tener los Rams, se veía la frustración de Sean McVay con Jared Goff evidentemente la campaña pasada pero concuerdo contigo Tapa muchos son los números y así seguirá para definir al jugador más valioso, lástima eh, lo de Derrick Henry, que le damos la noticia, se va a tener que someter a una cirugía en el pie que podría ser que termine con su campaña. Si llega a tiempo y los Titans consiguen entrar a los playoffs, entonces volveremos a ver al rey en el emparrillado posiblemente esta temporada. Eh, hablemos entonces de la sorpresa hasta este entonces, que fue algo que no se esperaban que acabó resultando. Tú, Tapa, ¿con qué empezarías?
2: Bueno, si nos vamos por el lado positivo, sin duda los Arizona Cardinals sabíamos que tenían un buen equipo, que iban a competir, uh -huh. pero pocos, en la que se supone iba a ser la división más complicada de toda la NFL, pensaban que iba a estar arriba de los Rams, arriba de San Francisco o incluso de los Seahawks, y ahí sí me apunto de manera personal. Yo pensé que los Seahawks iban a competir de una manera más seria por el título. Este equipo ya le ganó a los Rams. Este equipo ha demostrado que puede competir, que está bien entrenado y que va a llegar hasta el final buscando muy probablemente la primera siembra de la conferencia nacional, a pesar de que la semana anterior, como bien mencionaron, jugó con su coreback suplente, Coco McCoy, ya no está JJ Watt, han, han tenido partidos sin Chandler Jones porque estuvo en el protocolo de COVID, no estuvo de Ch Ander Berman Hawkins. También. Sí, este es un equipo completo y que yo creo que muy pocos íbamos a imaginar, es más, ni ellos mismos, porque nunca habían tenido marca de 8-1 después de nueve uh -huh. partidos. Y rápidamente, yo creo que hay una sorpresa negativa terrible, ¿eh? los Miami Dolphins. Se suponía que el proyecto resultaba que en esta tercera temporada de Brian Flores, iban a estar peleando postemporada. Cuando comenzó el año, muchos desechaban a los Petreos. Sabíamos que Buffalo era el equipo más importante de esa división este de la americana, pero se suponía que los Dolphins iban a tratar de competir contra ellos o al menos estar buscando clasificar a la postemporada como Comodín. El día de hoy, muy probablemente está más cerca de la primera selección global que de unos playoffs.
1: Sí, mira, yo, yo, le, yo, yo le agregaría. Eh... Para no caer y evitar las eh, eh, pues, críticas, ¿verdad? Porque van a decir, ¡ay, otra vez, otra vez van a hablar de los cabos! ¿Otra, sí, para, para, no, no, y, y para que mi mamá esté tranquila en el cielo, ¿verdad? Y no se lleve recuerdos, ¿no? Es, no voy a hablar de los cabos. La a esperaba que los cabos estuvieran jugando también. La división, de acuerdo, es sencilla. Dejemos ese punto a un lado, porque si no ya van a empezar. Pero una sorpresa, independientemente de lo que dice el tapa de, los, de, de Arizona, que concuerdo, le voy a dar esa sorpresa a los Chargers. Los Chargers desde el año pasado eran un equipo que podía competir y por una u otra razón dejaban escapar partidos por el coach, por la novatez de Herbert, por la defensiva, bla, bla, bla. Yo creo que si hacemos una encuesta rápida, así, este, estas tan famosas, encuestas de salida, ¿no? ¿Quién es el coach de los Chargers? La mayoría no se van a acordar de quién es el coach en este momento de los Chargers. Ajá. Es un coach nuevo con un coreback que esté en su segundo año, que esté en su primero como titular de manera completa, Justin Herbert, y esté en una división que está cerrada pero es el, hasta el momento es el líder de esa división y donde está el equipo que ha dominado la conferencia americana en los últimos años, que es el conjunto de los Kansas City Chiefs. Hasta la mitad de la temporada sí. nadie se iba a imaginar que los Chargers iban a estar por arriba de Kansas City. Sí, es un equipo que decíamos, sí puede pelear postemporada yo creo que sí, seguro es un comodín por lo, que, por lo bien que jugó el año pasado y ya está. Pero cuando hablamos de los mejores equipos de la NFL, metemos en un paquete de 10 a los Chargers probablemente. Entonces, para mí sí es una sorpresa que este equipo esté en esta posición hasta la mitad de la temporada por lo que venía haciendo en la campaña anterior y por todo el talento que tiene. Y ahora, si, si agregamos algunas de las bajas por lesión que tuvieron algunos partidos y, su, y supieron sacarlos adelante, yo, yo le daría eso a, a los Chargers. ¿eh?
0: Sí, lo que me parece sorprendente de los Chargers es que por más bien que están jugando, que concuerdo contigo, Pablo, de todas maneras están en la cima, pero nada más por media victoria. Es decir, que si los Chiefs ganan esta semana y los Chargers pierden contra los vikingos, los los Chiefs se vuelven a ir a la, a la cima de la división sin duda alguna los Chargers hay que reconocer lo que están haciendo si es un equipo que se ha visto mucho más firme que años anteriores, he hablado con mis amigos que le van a los Chargers y sin duda alguna están muy esperanzados de lo que puede acabar sucediendo, el Head Coach puede ser que no nos sepamos su nombre pero está también en la pelea por el entrenador del año, yo me voy también con la decisión del TAPA, para mí ha sido sorprendente lo que han hecho los Cardenales de Arizona y más allá de lo que dijo el TAPA me sorprende que encuentran formas de ganar Aún sin sus jugadores estrella, porque la semana pasada no tuvieron a DeAndre Hopkins y no tuvieron a Kyler Murray y aún así no nada más ganaron, sino que fueron contundentes en la victoria. Cliff Kingsbury está haciendo un trabajo excepcional y a mí me parece que este equipo ni sus propios aficionados esperaban que les estuviera yendo tan bien en una división que es tan difícil. Le ganaron... Eh, ya también a los Rams, si no me equivoco, que también los tenemos ahí en la cima, en la cima de nuestros Power Rankings. Así que Kyler Murray ha sido sorprendente para mí cómo se ha llegado a desarrollar también mucho esta idea de que pensábamos que era un jugador que corría demasiado el balón y creo que Cliff Kingsbury ha sabido aprovecharlo en esta ofensiva Air Raid y que además él ha hecho su parte desarrollándose como pasador más que como corredor, aunque evidentemente sabe usar muy bien sus piernas tapa, ya nos daba su decepción, Pablo ¿cuál es la tuya?
1: Es, es que está bien clavado con Miami, ¿no? O sea Miami se, se encargó de, de eh, yo quiero ser la decepción del año y no quiero que nadie me compita ¿no? No no Ay. veo otro otro equipo que, sí. que haya decepcionado tanto como como Miami. Eh, Podríamos hablar de Kansas City, porque, pues, pensaríamos que no tendría ese récord a esta mitad de la temporada. Y por lo que hemos visto, si bien es cierto que ha ganado los últimos dos partidos, pero los ha ganado de lagrimita y con lagañas, ¿no? O sea, penitas. Y estás hablando de contra los Giants y hablar. Sí. Y, bueno, le ganaron a los Packers, sinaron Aaron Rogers, pero no están jugando al nivel que nos tenían acostumbrados los Kansas City Chiefs. Pero como decía Rebe, o sea, ganan un par de partidos, están en la pelea. Eh, se meten a la postemporada, pueden ser líderes de la división y, y, y este equipo puede llegar a cambiar, definitivamente por todo el talento que, a, que hay a su alrededor. Miami la tiene clarísima, es la decepción del año, sin duda, hasta ahora. Un equipo que el año pasado se quedó a nada de meterse a la postemporada, a nada de estar en, en, en los playoffs. Hoy en día está más cerca de ser la primera selección eh, del draft que de meterse a la postemporada. Es es, es impresionante de escucharlo de esta forma. Miami es el segundo peor equipo que hay en la conferencia americana. Houston nada más le quita ese puesto. Es el segundo peor en la conferencia americana. Vaya, ni siquiera los Jets. ¿No? Bueno, Exacto. Jacksonville.
0: Jacksonville. Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que dicen de los delfines, pero también yo pondría a los Kansas City Chiefs, simplemente porque para mí... Es una excepción, los tenía como favoritos para llegar al Super Bowl. Este, sí creo que este equipo puede revivir, pueden agarrar el ritmo más adelante, especialmente si consiguen la victoria este fin de semana, si se van arriba en la AFC. Este, pero en realidad empezaron muy bien la temporada. O sea, Mahomes comenzó promediando más de 300 yardas y lanzando por lo menos tres anotaciones en cada uno de los primeros cuatro partidos. Y después... Todo fue cuesta abajo, la cantidad de intercepciones, lo mal que han cuidado el balón, la defensiva permite 380 80 yardas y cerca de 25 puntos, y esto era peor. Hace dos semanas estaban por ahí de 410 yardas y 30 puntos por partido, nada más que los últimos dos partidos jugaron contra los Giants y ahora contra los Packers, pero sin Aaron Rodgers. Entonces, en ese sentido, pues está fácil mejorar como defensiva, pero hay que ver contra quién, ¿verdad? Y como bien mencionabas, Pablo, pues sí, han conseguido las últimas dos victorias. Pero cómo está ahí, ¿pero a qué costo? <ríe> Tres Muchachos. puntos en casa fue la diferencia contra los Giants. Tres puntos en casa contra los Giants. Y los Packers y Aaron Rodgers tuvieron oportunidades de ganar con Jordan Love. Es decir, este equipo no está ni cerca de ser lo que era, lo que habían prometido. Habíamos hablado de cómo en el Super Bowl lo único que le faltaba a Patrick Mahomes era una línea ofensiva, fueron, se la consiguieron y las cosas nada más pintan peor para los Kansas City Chiefs que están tratando de reencontrarse, pero no ha sucedido. Y ya que estábamos hablando entonces de estos entrenadores desconocidos y conocidos, si se acaba ahorita la temporada, ¿quién sería el entrenador del año?
2: Bueno, muchachos, para empezar, andan bien, muy, muy exquisitos y muy exigentes con los chips. ¿eh? Qué bárbaro. Están en marca de cinco ganados y cuatro <ríe> perdidos. Eh, 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 ya esas vamos, perdón rápidamente. Deber, eh, deberíamos de mencionar a los Bills. Los Bills han, han perdido contra También. dos equipos que les van a competir en, este, en, en la postemporada, muy probablemente: Pittsburgh y Tennessee. Son equipos, los Steelers saben que son eh, esos del que nunca van a desaparecer y que la última semana van a estar echando cuentas para ver si se meten al torneo. Los Titans, pues ya están en el Power ranking y van y pierden con Jacksonville. Cuando hay equipos como los San Francisco 49ers, que también muchos los consideraban que podían pelear, y tienen marca uh -huh. de tres ganados y cinco perdidos. La verdad, uh -huh. ahí sí es donde hay que empezar a, a cuestionarse. Y ahora sí, con lo del entrenador del año, pues yo creo que hace rato lo dijimos, ¿no? Chris Kingsbury ha encontrado sí. maneras de ganar con lo que ha tenido y lo demostró eh, con colmacoy McCoy, ojo, eh, como disclaimer hay que decir, Col McCoy ha hecho una carrera en la NFL como un buen suplente es de los suplentes que más dinero cobran en la liga eh, él se dio cuenta hace tiempo que ya no iba a aspirar a titularidad eh, ayer oía yo que alguien decía ¿no? que cuando entró de suplente con los Giants la temporada pasada, no lo hizo bien, pero dicen, es que quien lo hace bien en la ofensiva de Jason Garrett ¿no? ayer en Dallas sí. decían que Jason Garrett debería estar en de la cárcel porque es un ladrón <risa> Este, cada vez que va y cobra su salario como coordinador ofensivo pero Cliff Clevery lo decíamos, se las ha ingeniado para ganar de todas las maneras posibles y hace rato lo decías claramente, ya le ganó a los Rams que para muchos o siguen siendo o eran el equipo a vencer desde antes de comenzar la temporada ya le ganó uh -huh. a Tennessee le ha ganado equipos bien competitivos con lo que ha tenido disponible a la mano y con un plan de juego, sobre todo ofensivo espectacular
1: Sí, yo, yo me quedo eh, de acuerdo eh, y, y sobre todo lo bien que ha manejado la, la, la defensa el equipo de, de Arizona y, y, y no se esperaba lo que ha hecho hasta ahora, definitivamente es uno de los que debe estar en la discusión y lo decía Rebe, el otro debe de ser precisamente el coach de los Chargers, Brandon Staley no qué buen trabajo está, está haciendo eh, tomó un equipo que ten, tiene mucho talento, tiene mucho talento y sobre todo un un joven también que pues ha cometido esos errores también Justin Herbert no, no no ha tenido no tuvo un buen partido contra los Patriots no le no le fue bien eh, contra Baltimore eh, pero creo que es un equipo que puede competir para la postemporada para mí este debe ser el coach del año ahora a mitad de la campaña habrá que esperar ya la segunda mitad no
0: Sí, y no, están, no tienen esta sensación de que como que a los que votan les gustan los equipos, más bien los entrenadores, que son como nuevos, que son novatos en la posición de entrenadores como para entregar el coach del año. Me da esa sensación también cuando se lo dieron a Stefanski con los Browns, con los Bengals, perdón. este Me parece que podría ser... Eh, por ahí el premio para los car para los Chargers de Los Ángeles. Ya que estamos hablando de honores, el jugador más valioso reinante de la NFL, Aaron Rodgers, ha recibido su multa junto a Alan Lazard por $14,650 dólares y los Packers por $300,000 dólares. Recordemos que Aaron Rodgers dio positivo por COVID. Salió a la luz que no había sido vacunado a pesar de que él había... Dicho de alguna manera que había sido inmunizado, dado a entender que había sido vac vacunado, no había sido el caso. Y ahora la NFL decide multarlo, pero lo multa junto con Allen Lazar por asistir a una fiesta de Halloween. No por romper el protocolo COVID eh, en las ruedas de prensa, ni por no ponerse el cubrebocas cuando está en la banca. Lo mismo sucede con los Packers que reciben esta multa, no porque su jugador no haya cumplido con los protocolos COVID, sino porque más bien supo que hicieron la fiesta de Halloween y no lo reportó ante la NFL. ¿Cómo podemos entonces interpretar este tipo de multa? ¿Es nada más una palmadita en la muñeca o les parece un castigo justo?
2: Bueno, yo creo que... Más ah, no, perdón. perdón. No, yo creo que sí, todos estamos viendo claramente que esto es una broma para lo que ha hecho, lo que ha puesto en riesgo, eh, la manera en que mintió públicamente, incluso esta semana ya medio se disculpó diciendo que debió de ser más explícito cuando dijo que estaba inmunizado para el riesgo en que puso al resto de sus compañeros y rivales y sobre todo para la imagen de una liga que ha castigado de manera severa lo que puedas tú reflejar hacia la comunidad, y no me refiero a la libertad o no de vacunarte, ya es cuestión y decisión de cada persona, no me voy a meter en ese tema, pero sí en cuanto a la imagen que deja el mentir, el presentarte a fiestas eh, sin distanciamiento social y tampoco inmunizado, propiamente dicho por la vacuna, y sobre todo cuando lo comparas contra multas que les meten a otros jugadores, aquí en Dallas hay tremenda polémica, porque Sid Lamp dice que ha pagado más de 50 mil dólares en multas y ninguna es ni siquiera relativamente cercana a las ridiculeces que anda haciendo Aaron Rodgers con el debido respeto de la ridiculez. Es decir, a Sidney le metieron 15 mil 500 dólares y ok, vamos porque eh, medio se burló de un, de un jugador de los Peters cuando les anotó el touchdown para ganarles. Y la verdad, si uno ve la manera en que se burló, no me quiero imaginar lo que le hubiera pasado a, a Bo Johnson al zapatos blancos o lo que le hubiera pasado a Dion Sanders, ¿no? Él volteó él hizo una seña así como de no hagas solas, y este, le anotó. Y el otro tipo, por cierto, le metió un antebrazazo a la máscara que casi lo, lo, lo manda de vuelta de campaña y no lo multaron. Y lo han multado tres veces porque se le desfaja el jersey de las fundas. Imagínense, tres veces lo han multado porque CD, 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 que hasta que un reportero se lo dijo fue y le preguntó a su agente cuánto le habían multado y que ya iban más de 50 mil dólares cuando Aaron Rodgers, tú ya lo dijiste, revés, y todo lo que ha pasado, el contexto que ha tenido, le toca la cantidad señalada. Fíjate que,
1: eh, a ver, no voy a defender a Aaron Rodgers, eh, no lo voy a defender, que quede claro antes de que, de, de, de que vengan eh, comentarios. Más bien, la crítica es un poco hacia la NFL. Uh -huh. Uh -huh. A, hacia allá va la crítica. Eh, porque creo que la NFL, en muchos aspectos, es muy cuadrada, muy cuadrada. Ajá. Y yo entiendo que si ya multaste a un jugador por violar los protocolos, no olvidemos Cole Beasley, Saya McKenzie de los Bills de Buffalo, fueron multados en agosto por no usar los cubrebocas, por no seguir los protocolos, y la multa fue de 14.650 dólares, la misma multa que le, que le pusieron a Aaron Rogers y Allen Lazar. Uh -huh. El tema es... Eh, a ver, ¿qué hizo Aaron Rodgers, ¿No? Aaron Rodgers se presentó, él sabía que no estaba vacunado, o sea, él mintió, él mintió, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en este sentido, la NFL tendría que haber sido claro decir, a ver, te vamos a multar porque violaste los protocolos, pero también te, te vamos a multar ¿Sí? Porque eh, acabaste mintiendo, o sea, acabaste mintiendo y yo sé que aquí no tiene que ser ni la santa inquisición y somos sacerdotes ni nada para que vayas y, 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 y purgues pero, pero ¿sabes qué va a pasar? que el siguiente jugador lo va a volver a decir y decir, bueno, mira, mira, si yo violo, violo los protocolos ajá, de no usar máscara o hasta de organizar una fiesta en mi casa o hasta de irme a la, a la conferencia de prensa puedo exagerar en violar los protocolos pero la multa no va a pasar de los $14,650 dólares y creo que ahí la NFL tendría que haber sido un poco más estricta y decirle, tienes este, esta multa por violar el protocolo, pero además, oye, mentiste, mentiste. Y tiene que haber algo al respecto, porque también la imagen acaba dañada de Aaron Rodgers, ¿no? La verdad es que a mí Aaron Rodgers, sinceramente, sinceramente yo lo tenía en otro concepto desde hace algunos años, pero lo que hemos visto el último año de Aaron Rodgers es un tipo sumamente pedante, ignorante, eh, este, eh, sumamente pedante y además eh, egoísta por lo que dijo al final, del al final de la campaña anterior de que no quería jugar en ese equipo, después bueno, dijo que sí y hasta cierto punto comodino, porque va y se presenta en un programa de su amigo Pat eh, este, el, el, el pateador este, Macaf. exacto, ¿verdad? Donde sabe que le van a le van a no lo van a cuestionar y lo van a poner hasta de cierto, de, cierto punto cómodo para que él eh, exprese su punto de vista, ¿no? Entonces, la NFL tiene que ser más estricta en ese sentido. No puede permitir que un jugador con la imagen que representa Aaron Royce para la NFL, eh, mienta de esa forma y, bueno, pues pague su multa de $14,650 y ya está, ¿no? Porque, insisto, va a haber otro jugador que probablemente lo vaya a hacer y va a decir, bueno, puedo hacer algo incluso más o lo mismo que hizo Aaron Rodgers y la multa no va a pasar de eso, ¿no? Y como decía el Tapa, oye, por, porque te, porque el Jersey está fuera de la funda, ¿me vas a multar más que lo que, lo que multaste o se van a acumular más las multas eh, por lo que multaste a alguien que violó los protocolos en una situación delicada como es el tema del coronavirus? Entonces, ahí sí creo que tendría que ser un poquito más, más exigente la NFL
0: Sí, a mí también me parece que hay este cierta preferencia hacia Aaron Rodgers y los Packers. El hecho de que nada más hayan multado al equipo por no avisar a la liga que hicieron esta fiesta de Halloween cuando, perdón, está bien lo que dijo Aaron Rodgers, todo el equipo sabía que no estaba vacunado en las instalaciones, uso el cubrebocas, bla, bla, bla. Pero recordemos que la campaña pasada, los Santos de Nueva Orleans perdieron una selección de sexta ronda del draft 2022 por repetidamente violar los protocolos COVID. ¿Cómo le llaman a lo que acaba de hacer Aaron Rodgers presentándose durante ocho semanas a ruedas de prensa sin cubrebocas? ¿No les parece una cantidad repetida de violaciones? Eh, que sí, la cantidad de veces que haya estado en la banca no se pusiera el cubrebocas. ¿No les parece una cantidad repetida de violaciones del protocolo COVID? Me parece ridículo la multa que le ponen también a los Packers. Este La temporada pasada, los Raiders fueron multados 50 mil dólares porque una persona que no estaba autorizada entró al vestidor y puso en riesgo al resto del equipo. Y aquí Aaron Rodgers lo hizo todas las semanas, incluso con los reporteros, y nada más le ponen una multa de menos de 15 mil dólares. En ese entonces, también los Raiders hicieron un evento para recaudar fondos. Cada uno de los jugadores que participó, 15 mil dólares por atender al evento y al que lo organizó, que fue Darren Waller, 30 mil dólares. Y aquí este compas está yendo de fiesta y le estás cobrando 15 mil dólares en serio. Entonces me parece ridículo lo que está haciendo la NFL, si yo fuera los equipos de la NFL estaría armando un revuelto, porque no puede ser que a uno de los jugadores, a quien deberías de tener el mayor estándar, que además gravemente dio falsa información sobre el COVID en lo que mencionó, afecta de, de gran manera, no nada más a la NFL sino a toda la gente que observa la NFL, si de por sí en Estados Unidos tienen dificultades para que muchas personas quieran vacunarse gustar cubrebocas, ahora llega Aaron Rodgers y hace eso, la NFL tiene que entender que los atletas son mucho más que atletas y Aaron Rodgers tiene que entender que él es mucho más que un jugador dijo en una publicación esta temporada, yo no soy un activista yo soy un jugador, no te estamos pidiendo que seas activista, te estamos pidiendo que seas ciudadano eso sí eres, antes que jugador entonces me parece malísimo lo que hace la NFL conforme a Rogers no creo que la multa sea culpa de Rogers creo que eso se lo debemos de cuestionar a la NFL, lo que sí el criterio y cómo se manejó toda la situación por parte del número 12 de los Packers me parece ridículo y
1: oye, le, le agregaría algo también mira, qué tan grave es eh, lo que hizo Aaron Rodgers ¿verdad? que a veces la NFL insisto, a veces o como que no se quiere dar cuenta o como que no quiere pisar eh, ciertos, eh, ciertos terrenos bueno. donde sabe que se va esto a acabar haciendo más grande y entonces mejor prefiere asumir este tipo de críticas. Pero una de las, una de las maneras más fuertes de castigar a un jugador a veces no viene por la propia liga, sino viene por los propios patrocinadores. ¿Cuántas veces no hemos visto que un jugador que se mete en problemas, que aparecen problemas, que está en problemas, de inmediato los primeros que lo acaban sancionando son sus propios patrocinadores? Y dicen, en este momento de, de, nos desligamos de cualquier relación que tengamos con el jugador. Eso ocurrió con uno de los laboratorios de, de los cuales Aaron Rodgers estaba involucrado. ¿no? Entonces... Esa es otra forma de leer lo que ocurrió, ¿no? Que, que a veces no le queremos dar una importancia porque, ah, bueno, eh, no tiene que es en el terreno de juego, o sea, pasó algo en el terreno de juego, eh, tuvo violencia doméstica, eh, hizo algo que, 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 que dañara a la sociedad, este, eh, no no hizo nada de eso, ah, nada más era el tema del Kurokas, ah, están exagerando, yo creo que no se debería exagerar y debería, insisto, la NFL ser un poquito más eh, exigente en ese tipo de, de, de multas y de situaciones ¿no?
2: Damas y caballeros sí. la próxima vez que si la, se desfaje por buena o mala suerte le va a costar 47 mil dólares ahí se las dejo botando en el área
0: ¿Mm? No, 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 sí, es ridículo eh, Bueno, hablando de jugadores <ríe> políticos, <ríe> ¿Por no hablamos de Odell Beckham Jr. que oficialmente ha salido de los Browns de Cleveland, llegó a un acuerdo con el equipo, fue colocado en waivers, no fue solicitado por nadie, así que oficialmente es agente libre y tiene a varios equipos en la mira, porque sí, Odell Beckham Jr., al parecer, todavía se puede dar ese lujo. Entre sus preferencias están los Chiefs, los Packers y los Saints. Yo estoy segura que ahorita le está revisando contratos, quién le ofrece más, quién le ofrece menos, quién tiene buen coreback, quién tiene buen entrenador, en dónde va a poder ser... Eh, un receptor de alto impacto, que reciba muchas recepciones. Eh, así que ustedes, antes de que esto se vuelva noticia y que salga la confirmación de con quién va a firmar, ¿dónde ven a OBJ por el resto de la campaña 2021?
2: Bueno, yo no estoy seguro si todavía puede darse ese lujo, porque esta mañana Pat Mahomes dijo, oye, nosotros que los Kansas City Chiefs no han ni siquiera preguntado por Odell Beckham Jr., dice, no sé si lo, lo queremos o no en este equipo, pero es un hecho que hoy no hemos preguntado por él. Se me hace que más bien es la campaña mediática de su agente, porque yo insisto en que Odell Beckham Jr. ya vive en un mundo paralelo al de la mayoría de la NFL, que él sigue pensando que es un superestrella cuando en realidad hace tiempo que no hace gran cosa sus últimas dos temporadas, incluyendo la que llevamos hasta el momento, son de un receptor de 600 yardas que se la pasa más diciendo que no se la dan, que desmarcándose de las defensivas secundarias. Ahora, suponiendo que realmente algún equipo vaya a manifestarse, porque ya pasaron prácticamente 24 horas desde que él es agente libre, obviamente nadie lo iba a reclamar en Waiver porque tenía que pagar la mitad de los siete y casi medio millones de dólares de salario que aún le deben los, los Cleveland Browns. Eh, pues era para que ya alguien estuviera más cerca cuando nos estamos acercando al fin de semana y va a jugar. Pero reitero, suponiendo que en algún equipo podría jugar, tendría que ser en un lugar donde el coreback sea líder, esté bien establecido y no vaya a tratar de venir a querer otra vez permear hacia esa posición. Y yo me iría todavía más lejos de que si no fuera Green Bay, donde obviamente junto a Aaron Rodgers se va a ver chiquito del Benjaminismo, que otra vez se con que esto, el coreback no me, la, no me la echa, no sabe jugar, no sabe voltear a ver el campo y le caigo bien gordo. Ya probablemente, si no fuera ahí, debería de ser con los, eh, los Raiders. Los Raiders desde que tristemente le sucedió lo que ya todos sabemos con Henry Rux prácticamente no tienen receptores en el roster, ni buenos ni malos ni regulares. Tienen cinco jugadores en el roster. Acaban de firmar a Deion Jackson ya por default y sus tres receptores principales se llaman Hunter Refro, Brian Edwards y Say Jones. El quarterback Derek Carr es perfectamente establecido dentro y fuera del terreno de juego alrededor de la comunidad Raider. Y creo que es de los pocos que podría decirle, mira, hemos estado bien sin ti, vamos a seguir bien sin ti, así que te aclimatas o te, ya saben qué. Y podría quizá llegar ahí, reitero, si no fuera los Green Bay Packers que tampoco se han pronunciado, como así como ningún equipo se ha pronunciado, Realmente de, estamos
1: viendo si lo firmamos. Sí, fíjate que es, es un buen punto, ¿eh? el del TAPA, los Raiders, porque los Raiders no están, según el reporte de nuestra compañera en inglés, en ESPN, Diana Russini, de los equipos que, que mencionaba precisamente Rebe no de los Chiefs, de los Saints, eh, y también del conjunto de eh, Green Bay. Yo veo algo difícil en Kansas City. Eh, ¿Mm -hmm. En Kansas City tienes... Eh, en, en cáncer le ayudaría bastante ¿no? el tema es que tienes un sistema eh, del cual yo no sé si Odell Beckham Jr. puede encajar ahí, ¿verdad? Y también si él acepta él, él, él tenga que aceptar que el balón se tiene que repartir ahí entre todos y los principales son Kelsey, son Hill los receptores toman, perdón los corredores tienen un papel bien importante también en el, en, en el reparto del balón, no solamente para correr para el recibir algunos receptores en el jet sweep los involucran mucho. Entonces eh, yo no sé si ahí Odell Beckham Jr. Eh, 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 encaje bien. En Green Bay definitivamente me cuesta mucho trabajo pensar que puede encajar, ¿no? Obviamente lo haría en cualquiera de estos lo haría un, un equipo espectacular. El tema es la personalidad de Odell Beckham Jr. Lo orgulloso que es, ¿no? Lo demandante que es para pedir el balón. Con pocos argumentos eh, estadísticos para poder ser efectivo. Eh, pero tienes a debate Adams. Eh, realmente Green Bay lo que necesita es recuperar a alguien en la posición de ala cerrada porque Tony está fuera. Eh, tienes una personalidad de Aaron Rodgers que yo no sé si se pueda manejar con la de Odell Beckham Jr. Eh, entonces veo complicado ahí, ahí, ahí en, en Green Bay, ¿no? La verdad es que por algo, por algo no lo tomaron en el momento en que dejó de ser waiver. Por algo no lo han tomado. Porque saben que, dicen, ¿sabes qué? Estamos a mitad de la temporada, hemos sido competitivos, Ajá, la mayoría de los equipos que están en, en, en la lucha, ¿verdad? Porque también él va a querer ir a un, a un equipo donde tenga oportunidades de llegar a post-temporada y ser campeón. ¿no? Y aventarnos uh -huh. a una alacrán al vestidor, como que no tiene, como que no uh -huh. tiene sentido, ¿no?
0: Sí, entiendo todo eso. Me, me encantó una declaración que escuché de Bruce Arians esta mañana que le preguntaron si tenía interés por Odell Beckham Jr., ¿no? por OBJ, y dice, no, eh, ya son demasiadas letras, ya tengo a AB, ya no necesito a OBJ. Y yo decía, ajá, se refiere a las letras, pero más bien ya tiene a un problema. Suficiente, o sea, Antonio Brown ya sabemos que puede darle batalla también a cualquiera, ya lo están manejando, no necesitan traer a Odell Beckham Jr. Lo mismo diría con los Packers, ya hay demasiado drama en esa organización como para todavía agregar, como bien dices Pablo, un alacrán. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de los Santos de Nueva Orleans, que sí están en la lista? de Ottobacca Jr. y que además parece ser que sería el único equipo donde podría ser el receptor número uno, porque sabemos que Michael Thomas ya está fuera por el resto de la campaña. Es un equipo que sí, evidentemente no tiene a un gran coreback, ahora va a ser Trevor Simeon, después de que James Winston está fuera por el resto de la campaña, pero pues te vas con un entrenador como Sean Payton, que sí. ha sabido sacar adelante a este equipo en la primera temporada sin Drew Brees. Yo sí podría ver, por ejemplo, a Odell Beckham Jr. ahí. Además, Beckham fue a LSU y pues creció en Nueva Orleans, así que hay una conexión, diría yo, extra para atraer al jugador. Sí creo que Sean Payton se echaría el paquetito de Odell Beckham Jr. El resto de los sí. equipos no creo que vaya sí. tanto por sí. ahí. Eh, en el resto de los equipos también sería un receptor número dos, porque con los Kansas City Chiefs, pues ya tienen a los que mencionaron, más bien entraría a suplir a Sammy Watkins, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen a sus receptores, pero bueno, también sabemos que eh, Bill Belichick le gusta traer a más. Con los Packers sería receptor número dos, después de Devante Adams, así y, que Los Santos para mí parece ser la única solución, si quiere ser el foco de esta que, ofensiva. En,
1: en el tema de Los Santos eh, tienes a Sean Payton, bien lo comentas, Rebe, <risas> que pudiera crear jugadas, que pudiera ade adecuar algunas jugadas donde sí la primera opción o el jugador a, a quien le podrían lanzar el balón sería Odell Beckham Jr. Y no sería cumplirle un capricho, sería simplemente ver de qué forma este receptor puede ser la primera opción para un coreback. Eh, porque mira, en Cleveland, en Cleveland al menos eh, en, el juego, en, en los últimos juegos, vi un análisis en, en ESPN donde decían, a ver, no es que Baker Mayfield no le quiera lanzar el balón, las ofensivas o las jugadas están diseñadas para que, sobre todo mucho en el RPO o mucho en el play-action, donde tienen que ver a un, a un defensivo si se clava, si se mueve o esto, entonces el quarterback decide lanzarle a ese receptor. Y no es necesariamente tiene que ser o del Beckham Jr. Pueden ser receptores intrascendentes en el equipo, pero por el esquema defensivo, por la formación ofensiva, por el movimiento de la defensa esa acaba siendo tu primera opción y puede que sea Odell Beckham Jr., puede que sea Landry, o puede que sea este Cristian Pérez de la escuadra de prácticas, no o sea, puede ser cualquier receptor siempre y cuando la situación de juego se presente de esa forma, entonces eh, no, insisto, con los, con los Santos no sería cumplir el capricho, sería más bien un entrenador que se sabe ajustar muy bien a las bajas que tiene en su roster para adecuar un sistema de atacar con sus mejores hombres.
2: ¿Y saben cuál es el asunto? Que, eh, pues, las fuentes, de acuerdo a, a Dayana, son todas del campamento de Odell Beckham, ¿no? Entonces, probablemente, pues, él también está cabildeando como político que usa a veces fuentes anónimas para ver cómo responde uh -huh. la población a ciertas iniciativas que tienen por ahí o, o precandidatos. Es decir, yo reitero, todavía no ha habido ningún <ríe> equipo que en realidad <ríe> se manifieste y diga. ¿saben qué? Pues sí si nos interesaría, vamos a empezar a negociar si es por el precio correcto, que el precio va a ser correcto para quien sea, porque Cleveland va a tener que soltar la marmaja que le debe y le van a dar un salario de veterano mínimo a Odell con la esperanza de, de llegar a un arreglo para la próxima temporada y si no rentarlo por lo que resta de, de la campaña, como sucede, por ejemplo, a veces en el, en el béisbol. Pero sí, lo de, lo de los Saints suena bastante lógico. Es un equipo que está peleando seriamente la postemporada con un entrenador que a la segunda lo va a poner de patitas en la calle, porque además va a tener que proteger a su coreback. Incluso si estuviera Jameis Winston, también iba a tener que protegerlo, porque no creo que tenga todavía eh, el currículum, o cómo se dice, el estar tan establecido en la ciudad y en el equipo, como para mm. ir y decirle y plantárselo enfrente a Odell Jr que a lo mejor tiene hasta más influencia en la ciudad de Nueva Orleans que un Jameis Winston, por supuesto que Trevor Seaman, por los datos que mencionaba Rebeca ¿no? que él fue una estrella del LSU, que creció y es uno de los orgullos preparatorianos de, de la ciudad de Nueva Orleans, pero a ver si no le pasa como a Dez Ryan ¿eh? que pues esa exigencia de querer uh -huh. el balón y Dez Ryan nunca tuvo las indisciplinas ni se expresó mal de, de sus compañeros ni del coreback hasta después de que se fue del equipo, nunca cuando estuvo ahí
0: Sí, es que hasta hace algunas temporadas todavía estaba buscando equipo y ya nunca realmente lo consiguió, no se ha retirado oficialmente de la NFL, pero pues podamos, podemos decir que la NFL lo retiró a él <risa> es momento de empezar a cerrar NFL Live el podcast en español muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición eh, Pablo, algo que quieras agregar rápidamente no, pues para despedirnos? muchas gracias
1: a todos y no se pierdan los partidos, hay muy buenos encuentros ¿eh? el domingo por la noche pinta muy bien Kansas City contra los Raiders, creo que es un muy buen partido
0: Tapita
2: yo creo que hay que ver a los Dallas Cowboys contra los Atlanta Falcons para ver si fue un accidente en la derrota, la paliza que para mí fue 30-0, no 30-16 porque llegaron con cuatro minutos de juego perdieron 30-0 y los Broncos les dieron chance de anotar ya touchdowns en tiempo basura, o si el accidente en realidad había sido las seis victorias consecutivas, los Cowboys en su casa y no se pueden dar el lujo de que otra vez pierdan hasta en la tribuna. Los apabulló la banda de naranja y azul a todos los aficionados de los Cowboys. Parecía que uno estaba en Denver pues Es que Colorado. esos de
1: los Broncos son bien escandalosos Aquí. a veces. <risa>
0: traemos, traemos buena fiesta bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición este nuevo episodio de NFL Live el podcast en español junto a Pablo Viruega Tapanaba, yo soy Rebeca Landa nos escuchamos, hasta la próxima